I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Kittlas du av bra berättelser och undrar vad folk är och gör? Bra, då är du i rätt gäng. Med mig Elin Olofsson och min producent Anneli Lanner. Varför inte det då? Nej, men... Jo, ta med det där. Det, det är skälet. Min, min bristande radioröst kanske är skälet till att det inte blev någon radiokarriär för mig. Det var ju väldigt ledsamt sätt att börja den här podden på. Vi börjar här då istället. Välkommen till podcasten Elin Möter. Jag heter Anneli Lanner och mitt emot mig sitter Fraser-fanatikern, novemberskeptikern och diskmaskinslängtaren och författaren Elin Olofsson. Woohoo! Eller något. Det lät ju bra. Hur är läget? Ska jag vara fullkomligt ärlig så ja. lite sådär, lite PMS-anfrätt lite dimmigt när jag körde hit så tänkte jag så här ja men det är nog lugnt för att Anneli har säkert en massa spännande grejer hon kan säga i podden istället för mig om jag inte har någonting att framföra idag vi ska väl se, vi, som tur var har vi en väldigt intressant gäst som jag tycker säger väldigt mycket bra saker sen kan väl du läsa vad Anna Philipsson skrev om podden Ja, det kan jag göra. Anna Philipsson som är en av lyssnarna, hon skrev den här vänliga kommentaren här om dagen. Ni har en så bra podd och så behagliga radioröster. Känns det bättre nu? Ja, fast jag vidhåller ju att du har en något behagligare radioröst än vad jag har. Du, jag tänkte fråga dig också, hur är läget med dig Anneli? Jo, men det är bra, tror jag. Jag, jag har inte känt efter. Jo, men det är bra. Det är ju så fint att se den här förvirrade blicken från producenten. <laughs> Måste jag svara på någonting? När jag börjar ta egna initiativ. Ja, det blir skräckslagen. Ja, men det är bra. Det är considering, säger vi. Yes. Ja. Du, mer reaktioner. Lennart i Sundsvall är ju en speciell Lennart i Sundsvall, eller hur? Ja, det är ju Lennart Bergström som har Vängåvans bokhandel, akademibokhandeln där i i Sundsvall, i Stenstan. Eh, han eh, snappade ju upp att vi hade pratat med Viveka Sten, författaren senast. Så att han eh, var väldigt snäll och la in länken till vårt 
poddavsnitt med Vivecka under en recension av hennes nya bok Offermakaren. Så att vi kan väl göra ett litet glatt utrop till Sundsvall och till Lennart Bergström och säga att vi tackar så mycket för det. Ja, verkligen. Jag har ju en speciell relation till Lennart och hans bokhandel faktiskt. Fast det vet han inte själv om. Mm-hmm. Men för när min mamma strålades för bröstcancer, då bodde vi på hotell i på patienthotellet i centrala Sundsvall där i ganska många veckor. Och då, eh, min mamma mår ju bra idag, tack och lov. Men under den där behandlingen mådde hon inte alltid bra. Så de dagar hon orkade med långa utflykter, då kunde man åka till Härnösand eller promenera på Norra Berget eller så. De dagar hon bara åkte kort, orkade korta eh, utflykter då gick vi till bokhandeln och botaniserade där. Just den där bokhandeln är ju en av Sveriges finaste skulle jag säga och också en av de mest aktiva när det gäller att hålla sådana här författarsamtal och så, när det inte är då kanske pandemitider men, men annars... Tack Lennart och vängåvan. Författarböcker och författare kommer det handla om i det här avsnittet också. För du har träffat en ny författare. Ja, och det här är ju en författare som, som jag blev ihopparad med för något jag år sedan. Jag blev ihop med, tänker jag du skulle säga. <laughs> Nej, men ihopparad med. Ibland är det ju sådär som författare att man, man parar sig ihop med någon annan som man kanske inte känner, men för att man råkar komma med nya böcker ungefär samtidigt så kan det bli så att man skickas ut på små turnéer och sånt här i bokhandeln och... Jag blev då ihopparad med Åsa Hellberg när min bok Herravälde kom ut och hon hade kommit ut med den här första boken om Flanagans hotellet i London som hon fortsätter att skriva om. Jag har ju läst båda de där två och de är ganska... De skiljer sig ganska mycket från varandra. Men Åsa och jag tror jag... Alltså vi skriver ju olika så på, på många sätt. Både vad det gäller handlingen och språket kanske och sådär. Men, men jag tror samtidigt att vi... Och det var det vi på något sätt upptäckte när vi var på den här Skåne-turnén ihop. Jag tror att vi är rätt lika som personer. Vi har båda det här eh, stora behovet och, och längtan efter frihet exempelvis. Så att det var lite det som jag fångade henne nästan i farten för att prata om i det här samtalet. Elin möter Åsa Hellberg. Nu har jag faktiskt lyckats fånga en författare, en författarkollega till och med. Och hon kommer precis från ett författarkig som jag tänker att vi ska fråga lite grann om alldeles strax. Men jag ska bara hälsa gästen i det här avsnittet välkommen till att börja med Åsa Hellberg. Oh, tusen tack. Vad kul att vi fick till det här, säger jag då. Ja, Eller? jag fångade nästan dig i farten, ja, känns det som nu. Ja, verkligen. Ja, det var jättekul. Du och jag har ju författarturnerat lite ihop. I Skåne. Eh, I Skåne, ja. precis. Eh, och nu har du då nyss varit på ett annat författargig. Hur ja, gick det? Det är Östersund. Ja, jo, men det gick bra. Det var roligt. Jag tycker det är kul att träffa andra författare, så det var... 
Det var ju tre eh, författare förutom jag och det var Annika Norlin, Mark Levengood och eh, Ställtids Jönsson. Bodil Jönsson? Bodil. Ja. Eh, ja, så det var vi. Men för du är ganska du är en sån författare som ändå gillar att vara ute va, och prata. Ja, och så. det gör jag ju. Jag har, jag har två sidor. Jag har en som är extremt löjligt, obehagligt, nästan extrovert. Där jag älskar att stå på en scen. Ge mig en scen så liksom, jag exploderar av någon form av lyckobubblor innanbords. Men jag har ju också den å, å andra sidan då, den där fånigt löjliga introverta sidan som inte vill prata med någon. Och nu har jag varit introvert då, precis som alla andra sen i mars. Så nu fick jag vara extrovert idag. Åh, oh, jag tycker det är kul. Jag gick till och med in och hälsade på publiken innan allting började. Man var liksom så här, och få insupa det sceniska. Sen har man så mycket lampor på sig, det tycker jag är synd. Och när jag får bestämma, då får de dämpa ljuset. Jag vill gärna se ja, just det. Ja. Men det kunde man inte riktigt idag. Då. Men ja, det var kul ändå. Liksom. Och trevliga frågor. Och, ja. Och du är ju bästsäljande författare, feelgood författare. Ja. ja. Och du är ju känd för, jag menar du har skrivit massor av böcker, men Sonja. Sonja serien ja. främst kanske. Ja, ja, precis. Och sen Flanagans nu. Ja. ja. Om vi börjar med Sonja då så såg jag att det hade precis kommit ut en liten samlingsvolym. Ja, det kom... idag faktiskt. Ja. Jag gjorde, Sonja serien består av tre stycken huvudböcker kan man väl säga. Och sen så har jag skrivit för ett litet ljudboksförlag inom Bonniers en trilogi om Sonja innan hon dog. Alltså vad hände innan? Varför planerade hon sitt testamente som hon gjorde? Och vad hände där? Liksom. Så den trilogin eh, har bara kommit på ljud och e-bok. Och nu släppte vi den i pocket. Så det var ju rätt roligt. Fick man en fjärde bok också hålla i liksom. Om du skulle beskriva Sonja själv då, vad skulle du säga att hon är för slags person? Sonja är en varmhjärtad eh, kvinna som eh, älskar sina vänner mest av allt. Och som ser att hennes vänner inte lever sin fulla potential om man nu kan eh, se det som kamrat. Men hon gör det och vi pratar ju böcker här trots allt då. Och eh, hon... Sonja har levt ett hemligt liv som hon inte har berättat om för sina vänner. Hon har fruktansvärt mycket pengar, det här vet inte vänner om. Och den dagen Sonja dör, för det gör hon på första raden i första boken. Och det är ju därför man alltid kan prata om att Sonja dör. Eh, så får hennes vänner ärva allt efter henne. Och det är väldigt, väldigt mycket, visade sig. Så det är liksom plotten. Jag förstår. Ja. Du är Flanagans då? Alltså för det är ju ett eh, lyxhotell får man väl säga. Väldigt ja, det är det. hotell ja, det är det. I, i London. Ja. Eh, där det här böckerna, flera böcker utspelar sig. Ja. Vad, vad kan du berätta om de böckerna då? Jag kan berätta att det utspelas totalt under 50 år. Första boken, Välkommen till Flanagans, eh, utspelas under 60, 1960, 47 och 60. Och eh, andra boken, 1983 och tredje boken, kommer att utspelas 2001-2002. Nej, 2002-2003 kanske. Ja, någonstans där. Eh, När kommer den tredje boken då? Nästa år. Ah. Så den andra har precis kommit ut och sen så kommer den andra nästa år. Och den handlar om de kvinnliga cheferna på Flanagans helt enkelt. Det är alltid en kvinna i toppen. Men eftersom vi spänner över 50 år då så byts hon ju ut, mer eller mindre. Eh, så det handlar om det. Det handlar om 
eh, kvinnor då, kvinnor nu eh, deras eh, relationer med varandra naturligtvis relationer till deras partners eh, och, och, och i den här andra boken har jag lyckats eh, eller har jag, har jag gett mig själv tillåtelse att skriva om en mamma-dotter-relation och det tycker jag har varit jättekul för det har jag aldrig gjort förut eh, och det är jordnära människor från Sverige på ett lyxhotell i London. Det är ungefär så kan man säga. Men jag tänker att det, det passar lite grann när jag tänker på dig. För vi har ju som sagt turnerat ihop. Ja. Då tillbringade vi mycket tid i, i din bil bland annat. Ja. Men, men jag tänker att det, det passar det där lite som en beskrivning av dig också. I mitt huvud i alla fall. Det är både, du är både flärdfull och jordnära på något sätt. Ja. Är det rättvist att beskriva dig så? Ja, här? det hoppas jag. <laughs> ja, jo, alltså, jo, det, så är det ju. Och, och jag kommer ju från Fjällbacka, ett samhälle med 800 invånare där man fick lära sig veta hut. Eh, aldrig vara för mer än någon annan, aldrig förhäva sig. Det, det tror jag att jag försökte göra redan då, men det slogs ju tillbaka med kraft liksom, utan mormor. Det var ju bara, vet din plats, tyst nu talade de vuxna, det var ju verkligen så. Men sen, flärden eh, har ju alltid eh, funnits med mig på något sätt med höklackade skor och fina frisyrer och du vet, massa smink och, och långa naglar och sånt där det får man ju inte, kan man ta längre när man skriver böcker men ja, jag tyckte att det har varit vansinnigt roligt, den där teater det har blivit som en teaterföreställning nästan att sätta på sig en annan åsa och jag har i och med det också blivit en annan åsa jag tror att jag har använt det som skydd många gånger Ingen kom bakom min fasad när jag var sminkad till exempel. Det var en sån där grej när jag var en sh- sh- mellan 20 och 30 och var en rätt osäker ung kvinna. Så var det en fin fasad att ha. Mm. Men sen det jordnära kommer man aldrig ifrån. Liksom. Och det vet ju du, du träffar gamla klasskompisar. Du kan aldrig ljuga för dem med att sätta på dig någon jävla ansiktsmask. Det funkar inte. De skrattar ju bara då. Liksom. Ja. Oh, tillbaka nu till verkligheten här. Men ja, så att jag, nej, jag har båda två. Och, och jag ser inga, inga, det är inte någon konflikt i det idag. Nej, men det för jag, tänker, jag kommer att tänka på ett gammalt citat som jag läste någonstans i en intervju med Mona Salin faktiskt. Uh-huh. Hon fick lite frågor om sin kajal och sin sminkning. Uh-huh. Ja. Uh-huh. Och då sa ju hon det här att, att för henne, när hon var aktiv politiker då framförallt, uh-huh. toppolitiker, att det var också det var som en krigsmålning, en uh-huh. mask uh-huh. just. Precis. Och det känner man ju igen uh-huh. som kvinnor som, som sminkar sig om uh-huh. man säger så. Uh-huh. Precis, och det det, eh, jag vet att jag blev en annan jag fick ett självförtroende och självkänsla, jag rätade på ryggen eh, fick jag dessutom på mig på högklackade skor då ägde jag eh, och jag är eh, och, och jag skulle säga så här att nu i den här åldern så äger jag ändå för det, just det där fasaden är ju inte, det är inte viktigt egentligen vad andra tycker om min fasad längre. Utan det är viktigt vad jag själv tycker. Att jag själv rätar på ryggen sådär. Och jag, när jag får komma ut och köra mina konster på scen, då vill jag ju liksom, då, då är det hela programmet. Jag skulle ha svårt, kanske, att vara lika sprudlande om jag 
var tvungen att åka dit som jag såg ut i helgen när jag låg på sjukan till exempel. <laughs> alltså det, skulle, det var inte mycket som hade sprutat då om jag hade gått upp på scenen och sett ut så där Utan det krävs nog kanske hela hela dräkten. Nej, jag vet inte fan. Nej, men jag men, tänker ja. att det, där, det är lite också det här dubbla med att vara författare, tänker jag. Ja, det är att det, det är det här att, att vi... Man är hemma mycket ensam och, ja. och, och sitter och skriver och så här. Och då är man ju inte... Jag menar, jag är ju inte... Då sitter ju jag i pyjamasbyxor och en fliströja. Så. <laughs> liksom, då är man inte eh, sminkad eller påklädd för att framträda inför folk. Och sen så blir det som att man måste lägga in en annan växel nästan. Det här med ja, att ja, men nu är det dags är det att vara inte, ute. Är det inte jättestor... Det är ju det vårt liv, tänker jag. Det är kontraster som är så enorma. Mot när man... För både du och jag har ju haft en, en så kallad vanlig karriär också när man gick till ett jobb och var lite så här ett mellanting. Mm. Men ja, det är stort, det är jättestora kliv mellan den introverta författaren och den extroverta estradören liksom. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Du får jag fråga lite mer om Flanagans också. Ja. Därför att jag och Anneli som är producent för podden vi brukar ju båda prata om att vi är anglofiler. Mm. Och vi är liksom intresserade av jag menar, England och vi är intresserade av engelsk fotboll båda två men också mycket det här var i London, var i åka till en engelsk stad och... Ja. Jag menar, vi lyssnar båda två på en engelsk podd väldigt mycket och sådär. Så att vi, vi är liksom anglofiler. Vi, vi gör ingen hemlighet av det. Men du, är inte du också lite anglofil? Jo, 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 jo. Lätt. Lätt. Jag älskar engelsmännen. Jag älskar, jag förstår engelsmännen. Och det tror det är det som är den stora grejen. Jag förstår deras humor. Jag älskar deras torrhet älskar hur de ber om ursäkt för sin egen existens. Liksom. Jag, nej, jag älskar dem. Sen, och så älskar jag ju London. Jag har inte rest någonting i England överhuvudtaget. Jag har varit i någon liten by eh, någonstans vid Windsor Castle eh, och varit på kurs i en vecka. Det rann en liten å genom den där byn. Det var jätte, jättefint och jag har alltid tänkt att jag ska, hade så gärna velat resa i, i England bila då. Men det är ju med den här förbenade vänstertrafiken. Liksom. Vad gör man mm. åt den? Det är det. Katarina Bivald vet vem det är. Mm. Hon har åkt med tåg. Ja, just det. Ja, hon har tagit tåget och varit nere vid bath och runt om. Liksom, och stannat till och du vet så. Ja. Eh, 
Och hon är ju en författarkollega till oss. Ja, det är precis, det jag ja, tänker, det jag ni är ju smarta, ja. du och hon, att ni förlägger handlingen i böckerna mm. så att Då ni kan åka till England. Åka dit, och om man dessutom skriver om ett lyxhotell då måste man besöka lyxhotell. Man måste bo i alla fall en natt på ett lyxhotell. Jag trodde du skulle säga att då måste man bo i alla rum. Nej, det måste man inte. Men man måste bo i alla fall någon natt på något lyxhotell och det har jag gjort. Då. Både i England och en hel del av handlingarna utspelas också i New York i mina böcker då. då. Råka vara favoritstäder. Mm. Så det har jag. Jag har flängt runt på hotell för att liksom insupa och få jaga folk och prata med dem. Och sen för att hitta de rätta miljöbeskrivningarna. Mm. Så är det Jag tänker det här med vänstertrafiken alltså du, Jag minns dig som en rätt tuff bilförare Är du inte det? För vi åkte ju runt där i din bil i... Ja, Men vänstertrafik är en annan femma du Känner jag ja. Jag tycker jag, jag inbillar mig ibland Att jag ska kunna köra Men sen så är jag ju Varje år åker min mamma och jag till Sypen mm. Och där åker vi ju taxi en hel del då. Och så fort man kommer till en korsning så tänker jag ju fel. Och så försöker jag tänka hur ska jag... Och så blir det ju bara fel. Och skulle jag sitta bakom ratten då va? Nej. Men jag har en av mina bästa vänner. Hon har jobbat för spisresor en gång i tiden. Som platschef i London. Hon påstår att hon fortfarande kan köra London-trafik. Liksom. Mm. Så att jag tänker att jag, hon har precis gått till pension. Mm. Så att, ja, jag tar väl med henne då. Så får hon köra eh, och så kan vi åka då till de här små ställena, byarna som jag vill åka till. The local pub. Mm. Du vet. Det finns ett tv-program på sjuan eller fyran eller vad det är. Där, man, där engelska par får välja om de ska flytta till solen eller stanna i, i England. Ja. Älskar dem. För då ja. kommer man ju till de här olika små orterna runt om. Liksom. Ja. ja, anglofil. Ja, ah, men då har ja. vi bekräftat det tycker ja. jag. Jag tänkte fråga om en annan sak som gäller dig också. Mm. För om man läser på din eh, Instagram-profil mm. då står det så här Författare, author, bland annat feminist, fri galet, skärmig på mässor och event makalöst, trist, privat mm, aktuell med serien Flanagans och så är det en länk också till den här virusskrivskolan som ja. du har hållit igång under coronaperioden här. håller igång fortfarande faktiskt ja kul mm. men jag tänkte, jag fastnade ju väldigt mycket för ordet fri mm. För det är det som jag på något sätt känner att jag alltid eftersträvar i livet oavsett vad jag gör, om det är yrkesmässigt eller privat eller vad som helst. Det är frihet, ja. det är alltid min drivkraft och det är alltid det som jag... Visst är det ett häftigt ord? Ja, visst och som jag väljer på något ja, sätt. Precis. Vad, vad innebär frihet för dig? Oh, det innebär massor. Jag känner nog för första gången nu att jag är fri jag är helt fri från kärleksrelationer. Det har jag helt lagt ner 100%. Det blir aldrig något mer. Och det är en eh, som jag har lyckats eh, ägna mig åt komplicerade relationer. Så är det för mig en total befrielse naturligtvis att slippa det. Så nu blir det inget mer och det är jättehärligt. Sen har jag ju vux, en vuxen son. Det är en frihet som är enorm. Och det är fantastiskt roligt att ha en vuxen son. Så vi, vi hänger en hel del. Liksom. Hans flickvän är från Östersund. Just. Eh, och vi har jättekul ihop. Eh, och, och det är ju också fritt. Och jag behöver inte övervaka honom på samma sätt längre. Jag har inga lån. Jag kan i, i princip jag bor i en vanlig hyres två i en förort i Stockholm. Jag kan i princip 
ta min dator som är det enda arbetsredskapet jag behöver och dra precis vart jag vill, när jag vill. För mitt jobb kan ju jag utföra precis var som helst. Det är en frihet för mig. Från att ha varit ensamstående mamma i alla år, alltid roddat allting med pengar eh, du vet, behövt känna ihop för att kunna försörja mig och min son eh, så är jag fri från det, den, den så kallade bördan också nu då. Fri! Inga bojer någonstans. Det är, he- det är fantastiskt. För jag tänker ju lite så här att det är... Ibland kan ju frihet vara provocerande för andra har jag märkt. Att, att, och jag tänkte inte så mycket på det förut. Det här är något som jag har ändå lärt mig på senare år. Men det här att man är, när man är fri, mm. att det kan provocera andra på det sättet att, att de eh, kanske känner sig ofria själva och gärna då anmärker på <laughs> ens frihet på olika uh-huh. sätt. Jag har inte heller någon man exempelvis eller några barn eller något sånt där. Eh, och, och nyttjar ju min frihet till att resa och uppleva andra saker. Men, men att det blir lite så där eh, att folk kan anmärka på det att, att eh, ja, men borde inte du skaffa, det, skaffa ett likadant liv som, som jag har eller som vi har och sådär. Ja. Möter du det någonting? Nej, att din frihet inte längre tror jag. För att jag är rätt. Jag är ju rätt. Eh, jag är inte bara rätt tydlig, jag är jävligt tydlig med vad att jag inte vill längre. Jag vill inte ingå i det där längre. Och det är klart att folk säger till mig som om jag vore någon lolla. Men om du blir kär då? För det är just kär, att man avstår kärleksrelationer som jag upplever är, är det mest provocerande i mitt fall. Och för barn har jag ju redan då. Men, men ja, om du blir kär då säger folk som om man vore ett viljelöst offer. Liksom. Och jag är ju inte det. Utan jag säger om jag blir kär så blir jag kär. Men det betyder ju inte att jag måste göra någonting. För det man kan ju skilja på känslor och handlingar trots allt. Mm. Jag. Eh, så att, ja, och sen har jag också fått, eh, det, det provocerar män. Att man säger att man inte vill ha någon mer kärlek eh, faktiskt. Och, och jag är ju för något år sedan så gjordes det en jävla massa. Det var väl en bra vinkel förmodar jag från förlaget när de skulle gå ut med en pressrelease. Du vet, så, där. så att då gjorde jag en massa intervjuer om det där och då var det män som reagerade. Va? Menar du allvar? Du vet, man får så här direkt mess på Instagram och på Facebook. En norsk man hörde av sig och ville analysera mig och sen så sa han, jag är helt övertygad om att du har någon form av diagnos. <laughs> och, och det, ja, jag vet inte. Jag vet en, vad heter den här otroligt framgångsrika norska författaren Nesbö? Han lever precis så som jag. Eh, och jag så då frågar jag den här killen som mejlade mig om han också hade mejlat Nesbö. Mm. Eh, och det, då, sa, då sa han åh jag ber om ursäkt. Men tror du att det är det mest provocerande man kan göra idag och är kanske att välja bort romantisk kärlek eller ja, parkärlek? Ja det verkar ju så. Inte vet jag. Det verkar ju så. Men kanske också att inte vilja ha barn. Det måste ju förmodligen vara en sån sak som är provocerande. Allting som inte ingår. Alltså det är provocerande om du är homosexuell. Det är, det är provocerande om du är en transperson. Allting är provocerande som inte du är eller gör. Eller... Nej men så kan det eller... vara. För mig är det ju också förstås då det här med barn. Att jag inte har några barn. Det är ju 
eh, har kanske varit mer provocerande. Det är liksom lite övergående för mig. Folk ställer inte de frågorna. Sen är det ju också det här till exempel jag som bor då på, på landsbygden här i Jämtland. Där finns det ju också den här uppfattningen. Inte så att någon uttrycker den kanske direkt till en. Men det finns ju en uppfattning och det finns eh, inflyttarkampanjer och sånt som bygger på det här att vi vill ha barnfamiljer. Det ska vara stora ja, familjer det, med många precis. barn som fyller upp barn, alltså skolor och allting sånt här. Det. Så det är väl en sån grej som jag kan, jag kan känna av den, av att man värdesätter ju förstås en, en barnfamilj högre än en, en ensamstående författare ah, som mig förstås, ah, så, ah. som upptar ett helt hus och, och så själv. Just det. Så, att, så att det kan Men jag känna. Men mäklare, det, jag tittar ju alltid på hus för jag ska alltid flytta överallt och just nu ska jag flytta till Ljusdal för det tyckte jag var jättefint mm. på vägen upp här. Jag ska alltid flytta någonstans. Och tittar på hus just i de där områdena då och hittar jag en mäklare någonstans där det står perfekt för den lilla familjen mm. då mejlar jag till den mäklaren och så säger du, nu var du du har exkluderat mig från möjligheten att bo i det här huset. Tänk på det nästa gång du skriver en annan. <laughs> för att jag blir tokig när jag ser sånt. Perfekt för. Aldrig för den ensamstående kvinnan som vill leva sitt liv i frihet. Aldrig någonsin utan det är för paret. Första bostaden. Ja du vet. Ja. Så, ja. Alltså det där, jag ska ta efter dig nu och så börja mejla mäklare och ja, sånt. Du får vara en förebild där. Ja, ibland i alla fall sätta ner foten när de är jag har inte, har inte, inte fattat. <laughs> Men du, apropå det här med frihet då, och ja. framtiden också tänker jag. Du är fri att göra vad du vill ja. egentligen. Ja. Ja. Vart ska du ta vägen i livet? Ja, det vet jag faktiskt inte. Jag kan inte påstå att jag har några mål direkt sådär. Jag vill bara leva så här fritt och härligt och skriva mina böcker. Nu ska jag väl snart vi håller på och och är i förhandling om ett nytt treboksavtal med mitt förlag för att det finns en planerad ny serie. Så den kommer jag jobba med närmaste åren. Jag släpper ju som det är just nu släpper jag en bok om året ibland plus två plus tre. Men en bok om året som är en huvudbok kan man väl säga i författarskapet. Då, och det hoppas jag att jag kan fortsätta med. Jag är jättenöjd om jag får leva mitt liv i enkelhet, frihet. Jag tycker att jag, har, jag är så privilegierad och de privilegierna vill jag väl använda på något sätt framöver tänker jag. Stå ännu starkare för vissa saker. och Min, min käpp min käppest är ju att kvinnor ska ha ett liv där de klarar sig själva. För mig är det jätte, jätteviktigt. Och det predikar ju alla mina böcker också, vare sig det är 60-tal eller 00-tal. Men att fortsätta prata om det, eller jag kanske tar upp något annat på agendan, inte vet jag. Men jag har en röst idag som jag tänker att jag måste försöka använda. Och lever ett liv som jag aldrig trodde att jag skulle kunna leva. Eftersom jag levde ett annat liv innan jag var 50. Jag bytte ju karriär då. Så jag har det jättebra. Jag har fantastiskt bra. Privilegierad typ. Måste man ju ändå säga. Numera. Då får vi följa dig resten av resan och livet. Och yes, se vart box. du tar vägen. Yes, box. Tack Åsa Hellberg för att du ville vara med i podden Elin Möter. Tack snälla.
fjällbacka. Har du varit i fjällbacka då? Nej, det brukar vara din uppgift i den här podden att upplysa mig om olika orter och städer som jag inte har men varit alltså, i. Men alltså, vad har du gjort? Ja, men du vet att man har ju varit hemma och så har man ju kanske, ja inte vet jag, varit på till som, Skara Sommarland och sånt där. Ja, eftersom jag har en mamma från Jämtland och en pappa från Öland så hade jag ganska tidigt åkt genom alla vägar bär ju till Öland, så är det ju bara. Även kan man åka från Östersund via Fjällbacka och sen landa på Öland. Det är mm. helt... Men Fjällbacka är väldigt fint tycker jag. Eh, mycket fint. Rekommenderas postpandemi. Ja. Kommer du att ta mig dit? Ja, du får väl lasta in dig i någon form av bil och köra runt dig, tänker jag. Ja, så för du, du får... har ju utlovat lite olika orter som jag ska få komma till. Ja, du har alltså Sandhamn, det är tur att du har varit i Åre, men Sandhamn och Fjällbacka, det är som sommarparadis vi är på gång med. Men vi skulle åka till uh, Undersåker och äta bullar också, sa du. Ja, absolut. När blir det? det blir snart. Ja. Ja. In, inom en snar framtid eller som en granne till mig brukade säga, det tar vi närmare jul, men det sa han också vid midsommar <laughs> eh, Jo Nesby, som Åsa pratar lite grann om, har du någon relation till honom? Nej, jag har faktiskt inte ens läst honom. Har du inte? Någon gång ska jag berätta för dig och poddlyssnarna när jag hjälpte Jo Nesby till rätta på bokmässan Spännande. Som vanligt har Anneli Lanner hjälpt någon till rätta också, lyssnarna. Men du, och så tänkte jag på det här med mäklare och deras reaktioner. Har du funderat mer på det där efter du pratade med Åsa? Det har jag väl inte, men jag känner ju, som jag var inne på lite grann där i samtalet också, igen det här med att man, när man inte lever i en barnfamiljskonstellation, jag gör ju inte det, så, så känner man sig lite exkluderad, tror jag, av mycket av det här som, som vänder sig då till barnfamiljer och där det beskrivs liksom vilka underbara liv de kan få på landsbygden exempelvis och sådär. Så att jag vill väl någonstans också slå ett slag för att alla förhoppningsvis som vill kan få bosätta sig var de vill och ha vilken livsstil de vill också. Och det menar det gäller både landet och städerna och så. Och man kan inte styra, styra hur någon annan vill leva. Det gäller väl också det här med frihetsbegreppet, tänker jag. Det handlar ju om att kunna välja själv och välja, välja så bra som möjligt för egen del. Så att det, jag tycker det är tråkigt när man känner sig själv exkluderad eller att andra gör det. Du, det, pandemin gör väl så att det inte blir några stora sociala sammanhang för dig. Men, så, så jag jobbar vidare på min kul kunskap. Men jag tänkte komma med den här eh, idag. Vet du hur många i Sverige är det som heter Elin? Nej. Det är faktiskt 62 133 stycken. Men vet du hur många som heter Elin i efternamn då? Sju. 38. Mm-hmm. Och vet du hur många som heter Olofsson i förnamn? Nej, men kan man det? Ja, då gissar jag på tre. Det är faktiskt hundra stycken. Nej, Vad möjligt? känner du om detta som kul kunskap? Direkt <laughs> från Skatteverkets hemsida. Ja... 
Mm, jag tycker det verkar väldigt... Ja, okej. Okay. Jo, nej, men visst. Jag kommer att gå ut och, och, och droppa det här i, i, i de väldigt få sociala sammanhang jag har kvar. Se, du ser se jättebesviken ut. Vad vill du ha för någon kul nej, kunskap nej, nej, nej. då? Nej, men det här kan var bra. Det var ju inte riktigt Golden Gate-nivå på den här, men visst. Nej. Nej, okej. Okay. Så det är mer mot Golden Gate och mindre mot de hundra som heter Olofsson i förnamn. <laughs> ja, om du kan få in någonting mellan de här <laughs> två polerna ungefär så tror jag att det skulle vara perfekt. Och var kommer Gareth Bales dryckesvanor och målgest in på skalan, bara så att jag vet? Ja, men den... den, den jo då. Alltså, de, de går nog ner de här, Anneli. Alltså, på något sätt så ska jag bli ett socialt lejon. <laughs> Mig. Ja, det, det är du som ska göra mig till det. Och, ja, alltså det är jättebra det här att möta utmaningar tidigt i en utvecklingsprocess. Att man känner vad man har och vad man har kvar. Ja, okej. Okay. Jag, jag, jag förstod den där piken helt enkelt. Vad har du moffat sen sist då? Jo, men alltså jag har ju moffat. Det här är också lite grann på frihetstemat kan man säga fast det omvända. Jag har ju snackat tidigare om mitt intresse för sekter för då tipsade jag ju om den här podcasten som handlar om en mormonsekt i USA. Nu har jag moffat en svensk podd som heter Sektpodden. Det som är intressant med den är bland annat att den görs då av Rigmor Robert som är psykoanalytiker och läkare ihop med Emma Genbeck. Och Emma Genbeck, hon är då tidigare pastor i Knutby-sekten. Hon är sjuksköterska nu, men, men hon har då varit pastor där och levt i Knutby-sekten. Har du varit i Knutby? Nej, det har jag inte heller varit. Nej, jag vet inte om vi ska åka dit. Och nej, alltså det, det omgivande samhället är säkert trevligt. Det har ju då inte varit trevligt alls, utan väldigt destruktivt inuti den här sekten. Och det pratar de ju ganska mycket om då i sektpodden. Hur det var i Knutby och hur det blev som det blev och sådär. Jag tycker den är väldigt bra på det sättet just att man får Emmas egen berättelse och inblick och också det här att de kan peka på sektbildningar utanför sådana här religiösa sammanhang exempelvis. De tar även upp andra sektbildningar och hur det funkar med manipulativa ledare och vad man ska se upp med och hur man ska agera om man är anhörig till någon som man upplever håller på att försvinna in i en grupp på något sätt och blir onobar och, och kanske hjärntvättad och sådär. Så sektpodden vill jag rekommendera egentligen till alla som är intresserade av den typen av frågeställningar och att jag har lyssnat på sektpodden det har du också gjort att jag har moffat uppdraggranskningsserie om Knutby just. Där den här Emma Genbeck också är med. Och i den otroligt välgjorda serien, där får man ju möta de flesta ur toppskiktet kan man säga i Knutby-sekten. Är det några sekter med i din, ditt nya manus? Nej, det kan man inte, inte säga att det är. Däremot så finns det en manipulativ stark ledare eh, som eh, människor tvingas förhålla sig till. Men som sagt, jag är ju alltid intresserad av det här med, med makt och med egen makt och vad som är presenterat som sanningen och inte och när man börjar att eh, uppleva eh, något som... 
ja, något som kanske inte stämmer med ens egen verklighetsbild och sådär. Vad, vad som behövs för att man ska lägga märke till att något inte står rätt till exempelvis och så. Så några beröringspunkter med min kommande bok finns det nog. Men ja, vi får se. Jag har moffat en väldigt fysisk bok. Den här kom för några år sedan. heter Liverpool versus Manchester. Det är skriven av Martin Röshammar. Och den här har också några beröringspunkter om sånt vi brukar prata om. För det här är en reportagebok som visar på skillnaden mellan Liverpool och Manchester. Både som fotbollsstäder men också som kulturella städer. Och jag har ju varit på Anfield Road i Liverpool och sett Premier League-matcher och i min ungdom så studerade jag ju i Manchester. Det låter som jag är ungefär hundra år gammal. Men den här boken tyckte jag var väldigt intressant att läsa eftersom den gör just så där inga anspråk på sanningen utan det, det Martin Röshammar har träffat eller det gör man väl kanske men det Martin Röshammar gör är att han har träffat olika personer som får på något sätt berätta sin historia om Manchester och Liverpool och det handlar lite om kultur det handlar lite om fotboll och det handlar en hel del om politik den här tycker jag är riktigt bra den här tycker jag du ska läsa jul faktiskt. Den där blir jag jättenyfiken på. Jag tänker att det är ju också spännande det här med, med fotbollen och fotbollskulturen, just kopplingar också till, till klass exempelvis och sådär också som finns ju väldigt mycket av i, i engelsk fotboll och i fotboll överhuvudtaget. Det här med vad, vilka sammanhang kommer man ur och, och hur verkar man i dem och hur upplever man identitet också. För det där är ju olika med olika fotbollslag såväl som i en massa andra sammanhang. Det här med vilka identifierar man sig med och, och vad upplever man att vi gemensamt har för historia och sådär. Ja, och så finns ju alltid också de här berättelserna om människorna. Jag kom på att jag ville läsa om den här när Andrew Mills hade gjort allsvensk debut i ÖFK. Han kommer ju från Liverpool ursprungligen och ja, jag blev inte besviken andra gången heller. Martin Röshammar, Liverpool versus Manchester. Jo men och jag vill ju inflika, vi har ju den här lilla rubriken poddens vänner, tidigare gäster med flera som vi vill göra små utrop till och då vill jag bara berätta egentligen för lyssnarna om någon har missat det att Dalarnas tidningar och journalisten Marcus Josefsson han gjorde en jättefin uppföljning kan man säga på ett tidigare poddavsnitt. Vi hade ju det här snacket med Amir Asrafshan som är fotbollstränare och Marcus Josefsson på Dalarnas tidningar, han lyssnade på den berättelsen och tog och letade reda på den här Ola som Amir berättade var en viktig person för honom när han var en liten pojke som kom till Falun och skulle börja spela fotboll. Så att om man letar reda på Dalarnas tidningar, dt.se, så kan man hitta den här artikeln om om vem Ola är och hur han minns Amir Asrafshan och sånt där. Det var jätteroligt att läsa den där. Sen var det ju också roligt att läsa där podden omnämns så många gånger. Det blev man ju lite extra stolt. Visst. Och apropå Amir Asrafshan så kan vi väl också då säga att han har ju nu skrivit på ett längre kontrakt för Östersunds fotbollsklubb som sträcker sig ända till 2023. 
Och det tror jag att det är många ÖFK-fans som gläder sig åt. Och så har vi nog också eh, en annan av poddens vänner som kommer att signera böcker i Östersund. Ja, vi är ju lite östersundscentrerade ibland i den här podden. Och, men det är så bra så att Hubinets bokhandel... Eller Hubban som <laughs> man kan kalla den. Ja, det, <laughs> kanske. Hubinets bokhandel, de passade ju på också att dela det här avsnittet av podden med Viveka Sten. Det samtalet. Och också berätta att Viveka Sten kommer till Hubinets bokhandel den 5 december och signerar sina böcker. Så vill man ha en signerad bok av henne så kan man bege sig till Hubinets. Vad ser du fram emot tills nästa avsnitt av podcasten Elin möter kommer? Jag hoppas att min diskmaskin har kommit. Just det. Den är beställd, men nu är det ju också nu känns ju varje handdisk eh, i väntan på den som en utmaning, om man säger så. <laughs> Då får du helt enkelt diska vidare. Och dissa vidare. Alla som jag sågade före den här podcastdispelningen. Podcasten Elin möter görs av Anneli Lanner och Elin Olofsson. Musiken har specialskrivits av Ellen Sundberg som också framförde. on a budget we still deserve nice things quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands they have buttery soft cashmere sweater starting at 50 dollars, luxurious italian leather bags and so much more plus quince only works with factories that use safe ethical and responsible manufacturing get the high-end goods you'll love without the high price tag with quince go to quince.com style for free shipping and 365 day returns